0: wel een niche, niet een niche, wel een niche, niet een niche. Een niche kiezen is wel echt een uh, thema waar al heel veel over gezegd is door uh, heel veel coaches en, uh, en business coaches. En een zegt: jij bent jouw niche, je hoeft helemaal geen aparte doelgroep te kiezen. Uh, je bent zelf al uniek genoeg. En de ander die zegt weer: ja, een niche is wel echt top om makkelijker in verbinding te komen met de juiste mensen. Ja, wat is er nu waar van? Hè? Um, er zijn zoveel visies. En de vraag is ook... Is één van twee waar? Of uh, is er een soort van... Ja, niet echt een universele waarheid, zeg maar. De, dat is even de vraag. En ik merk dat dat toch al best wel een thema is. Dat ik daar regelmatig vragen over krijg. Dat het kiezen van een niche ook best wel lastig is. Um, nou, voor alles valt eigenlijk wel wat te zeggen. Ga ik nu niet doen. Maar wat ik met deze podcast is, uh, wil bereiken... is jou de kant laten zien waarom het wel werkt. Aan de hand van hele praktische bewezen voorbeelden waarvan je gelijk denkt van... oh ja, ik snap wel waarom dit nu zo goed werkt. En jij kan aan de hand van deze voorbeelden bepalen... of jij een niche wilt kiezen. Of jij jouw niche nog wat meer mag aanscherpen. En dit zijn dus echt voorbeelden... Uh, deels van dingen die ik zelf heb gedaan en getest... en uh, dingen die ik ook zie gebeuren in de markt. Dus echt... Het zijn wel feiten, durf ik te zeggen. Um, en dat maakt dus niet dat een niche daarmee per se heilig is... maar als je merkt van, hé, hey, ik struggle best wel um, in het maken van content... of om consequent met de juiste mensen in aanraking te komen... Ja, dan, dan kan die niche wel echt heel erg veel voor je betekenen. Nou, even kort als je denkt, Marie, je hebt nu al 36 keer het woord niche gebruikt. Wat is een niche? Een niche is eigenlijk gewoon um, ja, een ander woord voor misschien wel doelgroep. Uh, dus welke mensen, welk specifieke groepje mensen wil jij heel erg graag helpen? En uh, een doelgroep daarbij is een beetje de old school gedachte. Nou, vrouwen tussen de 25 en 35 die productiever willen werken. Ik zeg maar wat. Of die willen afvallen. Dus een leeftijd, een bepaalde wens. Maar wat nu zo grappig is, is in de groep van 25 tot 35 jaar... zitten zoveel verschillende levensfasen. Iemand die bijvoorbeeld um, net met zijn bedrijf start... heeft een hele andere wens rondom productiviteit en plannen... dan iemand die bijvoorbeeld... Een bedrijf heeft, maar net moeder is geworden. Dus daar proef je al van... Hey, productiviteit als starter klinkt al specifieker. En productiviteit als um, newborn mom. Dus hè, als moeder die net een kind heeft en een eigen bedrijf. Zie, dat, dat zijn al twee verschillende fases. En ik snap heel erg goed als je zegt van... Ja, het maakt mij niet uit wie ik help met plannen. Vind ik allemaal hartstikke leuk of wie ik help met afvallen. Maar... Als jij dan tips gaat delen, bijvoorbeeld op social media of in een podcast of in een nieuwsbrief, dan is het best wel moeilijk tegen wie ben ik nu aan het praten. Tegen die drukke moeder, tegen diegene die nog student is. Um, die voorbeelden, die zullen niet voor iedereen even sprekend zijn. Dus daarin wil je heel erg kijken van, hey, is er misschien een soort van gemene deler, uh, die ik wel heel erg leuk vind, waar ik mijn niche van kan maken. Nou, en dat was even een kortje, kort stukje theorie, maar ik ga je mee nemen naar die um, drie bewezen voorbeelden waarom een niche heel erg goed werkt. En de allereerste die ik als voorbeeld wil nemen, dat is um, mijn Instagram account met ons camperbusje. Wij hebben, uh, wij is in dit geval Bjorn en ik, mijn man en ik, hebben in een van de eerste corona lockdowns uh, hebben wij een busje gekocht, net als heel veel andere mensen. En wij zijn dat helemaal zelf van uh, niks, eigenlijk van een, een kaal bestelbusje... gaan ombouwen naar een heel mooi camperbusje... waarmee we inmiddels ook al hele mooie reizen hebben gemaakt. En uh, dat hele proces heb ik eigenlijk gedeeld op Instagram. Je kunt dat account ook nog uh, terugvinden, kun je alles zien wat wij uh, hebben gedaan. Het account heet Plants in a Van... Um, want we heten plant. <laughs> uh, ik zal het ook nog wel eventjes linken in de beschrijving, maar plant in een van, als je daarop zoekt, met puntjes ertussen, dan vind je ons. En dan zie je daar dus een account met um, allemaal uitleg over hoe wij, uh, nou vooral heel erg behind the scenes-achtige video's eigenlijk en foto's, over hoe wij dat busje hebben omgebouwd. En um, wat ik echt bizar vond om te merken, is dat de interactie op dat account mega hoog is. Dus waar ik op mijn zakelijke account soms 10, 20 procent mensen heb die mijn stories bekijken als ik het vergelijk met uh, het aantal volgers dat ik heb, zat ik daar echt altijd wel op 70, 80, 90 procent van de mensen die uh, onze stories zagen. En we kregen ook binnen no time echt met gemak heel veel likes op onze foto's in verhouding tot het aantal volgers dat wij hadden. Maar het was natuurlijk ook mega specifiek wat wij daar aan het doen waren. Een camperbusje ombouwen. Kijk, je kan natuurlijk van interieur bouwen of van klussen houden en daarover delen. Maar zo'n camperbusje, dan duik je gelijk in een niche. Natuurlijk was er een deel van onze familie en vrienden die eh, ons volgden en dit super leuk vond om te zien en heel trouw en op de voet aan het volgen was... Maar er was ook gewoon een hele grote groep mensen... die wij helemaal niet kenden. Die mega enthousiast was. Heel veel interactie, reacties. Als we een poll plaatsen. Heel veel stemmen. Um, dus echt heel veel um, ja, ja, beweging rondom dat account. Gewoon een heel goed Instagram-account. En uh, dan kan je natuurlijk zeggen... ja, maar Marieke, dat was ook iets... waar je niet echt iets aan het verkopen was. Dus misschien heeft dat invloed... Klopt, maar tegelijkertijd heb ik ook wel eens nagedacht om bijvoorbeeld een blog hierbij te maken met um, allemaal uitleg over dingen die wij hebben gedaan en de producten daarin te linken die wij hebben gebruikt met affiliate linkjes, zodat daar ook geld aan verdiend kan worden. Dus ik geloof heel erg dat als jij in een niche hele aantrekkelijke content maakt, waar mensen zich in kunnen verplaatsen, um, dat daar altijd ook businessmodellen aan te, te knopen zijn, om het zomaar te zeggen. Uh, je ziet natuurlijk niet voor niks dat influencers allemaal samenwerkingen hebben en daar hun geld mee verdienen of soms zelf ook cursussen gaan geven. Um, bijvoorbeeld een Sunny zoekt geluk. Ik weet niet of je haar kent, Sunny Verhoeven. Zij heeft um, heel erg niche uh, gevlogd en video's gemaakt op YouTube... en inmiddels verkoopt ze haar cursussen supergoed. Dus daarin zie je dat, dat je in zo'n niche... vaak veel makkelijker tot die connectie komt... waarin mensen ook echt bereid zijn om iets van jou te kopen. En een tweede voorbeeld waarbij ik dit gelijk alweer merk... is uh, een ander Instagram-account dat ik heb. Ik heb er nogal een aantal. En dat is Huizenplant. En Huizenplant is het Instagram-account waar wij alles delen over ons bouwvalproject. Wij hebben vorig jaar um, september een nieuw huis gekocht. In november hebben we daar de sleutels van gekregen. En dat was echt een, echt een bende. Gewoon een oude bouwval. Er was al heel lang niks meer aan gedaan. En het is bijna 100 jaar oud. Er is veel aan verbouwd. Allemaal kleine hokjes. En nou, het was gewoon echt een zooitje. We hebben dat alles hebben we eruit getrokken. Vooral beneden. Boven moeten we nog een klein stukje. Maar beneden hebben we alles eruit getrokken. En we zijn er bezig met een ja, gigantische metamorfose en verbouwing. En ik dacht, ja, daar ga ik gewoon weer een Instagram account voor aanmaken. Niet eens met de intentie om daar iets mee te verdienen. Al als jij dit luistert en je hebt uh, een leuke samenwerking in gedachten... dan ben je natuurlijk welkom. Maar vooral ook weer voor mezelf om het proces te delen. Om bekenden lekker op de hoogte te houden. Om mensen te inspireren. Want bij de camper merkten we ook dat mensen ons echt vragen begonnen te stellen, ons echt als een voorbeeld begonnen te zien. En dat is met het huis dus ook zo, dat ik denk, nou, het is sowieso geweldig om dit allemaal terug te kunnen kijken. Maar ook hier merk ik gewoon weer dat we, uh, nou ja, ik doe er eigenlijk geen moeite voor. Ik deel af en toe wat, ik maak af en toe een reel, ik, ik ik zou hier nog veel meer mijn best op kunnen doen. En toch hadden we nu binnen no time 300 volgers. En bijna iedereen van die volgers ziet onze stories. Het is echt bizar. Ik heb ook gewoon, nou, ik denk een half uurtje geleden um, iets gepost. En ik zal ondertussen eens kijken hoe dat dan nu, uh, nu gaat. Nou, dit, dit is denk ik een kwartiertje geleden gepost. En inmiddels zijn er 55 views op een story. Dat is dus uh, al 1 zesde van de mensen die ons volgt, heeft dit dus al gezien. Nou, dat, dat red ik nu op dit moment echt niet met mijn zakelijke account... maar dat geeft dus wel een soort van beeld... Uh, ja, van, van wat, wat dat dus kan doen. Als je zo'n goede connectie hebt met, je, met de mensen die je, je volgen... maar als je dus ook in een niche duikt... want dan zijn mensen gewoon meer committed, meer geïnteresseerd... En een derde voorbeeld hiervan. Um, Want we hebben dus hele hoge views, hele hoge interactie, ook als ik wat vraag of een, een sticker gebruik of iets dergelijks. En um, een derde voorbeeld hiervan is een foodblog. We hebben. Ik en een andere ondernemster samen, Jessica, we hebben een aantal jaar geleden een foodblog zijn we gestart. En uh, ook daar ging die interactie echt al zoveel makkelijker, omdat het zo specifiek was. Um, en ook die site die loopt gewoon nog lekker, uh, lekker door, nu wij eigenlijk al anderhalf jaar niks meer gepost hebben. Dus dat vind ik dan zo bijzonder om te merken En wat ik nog veel graver vind, is als ik dan kijk naar... Foodbloggers met een hele specifieke niche... bijvoorbeeld suikervrij... of helemaal vega of vegan... daar is het ook echt bizar... dat als zij maar steady content... die precies bij hun niche past uh, posten... dat ze gewoon zieke interactie hebben... en ook daarvoor die modellen uit kunnen halen. Uh, een account wat ik volg is uh, Veggie Super Superleuk account. Allemaal vega en vegan recepten. Heel enthousiast... Volgens mij is zij niet eens elke dag zichtbaar. Tenminste, dat was ze niet omdat ze nog in loondienst was. Maar inmiddels gaat ze gewoon helemaal voor haar food, blog haar Instagram. En uh, gaat ze daar haar geld mee verdienen. En ook zij heeft zoveel trouwe volgers, zoveel interactie. Zij is zo explosief gegroeid. Dus dit zijn voor mij echt tekenen dat het wel echt heel erg goed kan helpen... als je de juiste niche kiest. Het is geen must. Er zijn ook ondernemers die geen echte keiharde niche hebben of zeggen dat ze geen niche hebben, want eigenlijk is er altijd wel een verbindende factor in die doelgroep te vinden. Maar ja, dat, dat is echt wat ik je graag wil meegeven en waar ik je mee wil inspireren met deze podcast... En wat ik al zei, je kan zeggen, oké, okay, sommige dingen zijn leuker om te volgen... dan bijvoorbeeld een business coach die iets wil verkopen. Maar ik geloof dus dat we ook allemaal een, een soort van mate van entertainment in ons hebben. Jij hebt dat ook. Dus als je even alles loslaat wat je wel eens hebt gehoord over een niche... en wat je al wel eens hebt gedacht, dan kan je jezelf eens vragen van... Wat zijn nou mijn entertainmentwaarden? Wat is leuk van mij? Waar kan ik de connectie vinden? Waar vind ik de connectie met mijn klanten, met mijn potentiële klanten? En ook als je kijkt naar je klanten, welke klanten vind je nu mega leuk en welke vind je eigenlijk gewoon niet leuk of stiekem heel erg vreselijk? Ook daarin zitten signaaltjes naar van, hé, hey, dit zou mijn niche wel eens kunnen zijn en een niche kan verschillende invalshoeken hebben, het kan de pijn zijn waar je elkaar vindt, het verlangen het kan een bepaalde levensfase zijn een bepaald doel een bepaald budget zelfs of een uh, bepaald aanbod niet ieder aanbod is geschikt voor een, hele spe of, uh, voor een hele brede doelgroep, maar juist voor een hele specifieke doelgroep dus zet die dingen maar eens bij elkaar um, en dan heb je eigenlijk al een mooi deel van jouw niche ontrafeld en voor mij gaat dit echt over dingen doen die echt bij jou passen. Dus niet kiezen vanuit, oh, als ik maar zo breed mogelijk ga, dan zijn er ook veel potentiële klanten. Maar echt kiezen voor wat bij je past. Durven te kiezen om uiteindelijk te gaan voor duurzaam succes. Succes dat blijft komen, waarmee je blijft groeien. En dat is waar ik heel erg voor sta en waar ik jou ook heel erg graag mee wil uh, helpen. Um, en dat, ga, ja, dat doe ik op een aantal manieren. Maar een van de dingen waarin ik je dat echt wil laten voelen. Van hé, hey, wat past nu echt bij mij? Dat is tijdens Unleash. En dat is mijn event op 19 april. Midden in Nederland gaan we een hele dag lekker connecten met andere ondernemers, ontdekken wat echt bij jou past... en wat je lekker mag loslaten om te kunnen groeien. Je gaat ervaringen delen, heerlijk eten en drinken... en met een hele hoge energie en inspiratie weer, uh, weer naar huis. En dat kan zomaar zijn dat daar ook stukjes op hun plek vallen voor onder andere die, die niche waar we het hier dus nu over hebben. Omdat je echt gaat kijken naar wat past bij mij, wat zijn echt de keuzes die ik wil maken... en wat ga ik loslaten, waar ga ik van losbreken. Dus wil je hierbij zijn, claim dan je kaartje via de beschrijving. Er zijn nog een paar early bird tickets beschikbaar op het moment dat ik deze podcast opneem. Maar zijn dus sowieso nog kaartjes beschikbaar... Uh, als je deze podcast luistert in de periode dat hij ook gepubliceerd is. Lijkt me geweldig om je erbij te hebben. Heb je nu vragen over het hele nicheverhaal of over een niche? Stuur me dan even een berichtje via Instagram. Zoek me even op mariekeplant.nl. Uh, want ik vind het onwijs leuk om van je te horen. Ook al laat je eventjes alleen maar weten dat je de podcast hebt geluisterd. Dat uh, ja, vind ik super fijn. Ik hou wel van uh, dat stukje persoonlijke contact. Dus stuur me een berichtje of... Koop ook eventjes je ticket voor Unleash als je dat nog niet hebt gedaan. En dan spreek ik je heel erg snel en wens ik je nu een hele fijne dag.